0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de lo que dicen los psicólogos Yo soy Tomás Bautista y es un, un enorme gusto volverlos a saludar con un episodio nuevo, el número 11 este, Lo cual seguimos estando muy agradecidos de tener una audiencia que nos ha permitido y nos ha motivado este, para continuar y para seguir en este número 11 Agradezco mucho a todas las personas que han estado Escuchando, que han estado pendientes Que han enviado mensajes para decir Cuál ha sido su favorito eh, Pues es una gran motivación Sobre todo porque esto no es un proyecto Institucional, sino es un proyecto Personal y sobre todo Este, un hobby Un pasatiempo, algo que se disfruta Y bueno, que también eh, Las invitadas y los invitados Se encuentran como placentero De compartir todos han sido bastante gustosos de querer venir, y bueno, la, la invitada el día de hoy no ha sido la excepción la, la invité por vía redes sociales y de inmediato contestó y dijo que sí, entonces planeamos esta, este, este episodio. Entonces, quiero darle la bienvenida a la licenciada Cintia González. ¿Cómo Hola, estás, qué tal? Cintia?
1: súper bueno, bien, muy contenta de que me hayas invitado y espero que el tema les interese a, a las personas y que como tú mencionas, pues envíen todas sus preguntas o sus comentarios, que creo que van a ser de mucho provecho para el podcast y para el mismo tema.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo de Cintia, porque yo a Cintia la conocí hace, creo que hace cinco años. Sí, hace, hace cinco bastante. cinco años, Cintia, ¿qué, qué ¿te acuerdas? Y justamente, bueno, yo era practicante, yo la verdad no sé, no sé que yo la veía más pro a ella, porque la veía ya bien posicionada en en donde la vi trabajando, este, <risa> y entonces estábamos trabajando como algo que llamamos psicología preventiva, no el, el propio centro donde trabajamos, se, eh, trabajas en psicología preventiva, y pues este el podcast pues, tiene una, una función similar, no entonces claro que Cintia puede participar, claro que Cintia ya tenía un perfil para participar aquí, y pues bueno, yo te agradezco mucho esa parte Cintia. Eh, para, para ir conociendo un poco a Cintia, pues quisiera preguntarte eh, pues, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo de la psicología? Porque fíjense que Cintia tiene como una visión distinta A otras invitadas e invitados que, que han estado aquí Entonces quiero que nos compartas un poquito eso, Cintia De tu formación, tu experiencia, qué te gusta trabajar eh, que, que, que de pronto yo creo que también tomas áreas de la psicología que mm, a lo mejor en un principio no pensamos como uh -huh. esto de las personas con discapacidad, ¿no? o cómo se trabaja sí. diferente con ellas, o se trabaja igual, o hay que tener una especialidad diferente entonces yo he sabido que trabajas en eso, pero ya, te dejo hablar antes de seguir spoineando <risa> tu trabajo
1: Bueno, como, como Tomás comenta, eh, yo soy licenciada en psicología, ingresé ya hace tres años pero eh, empecé a trabajar desde que inicié prácticamente la, la carrera. Empecé en tercer semestre, así en prevención y grupos de adolescentes y de niños. Eh, estuve trabajando un tiempo también en, pues, con pacientes individuales, eh, adolescentes y adultos en especial. Y pues actualmente estoy atendiendo adultos, estoy cursando la maestría en, en psicoterapia de adultos. Pero pues también he trabajado en muchas otras áreas, he estado en hospitales, eh, trabajando como, como psicóloga infantil, eh, he trabajado con, con pacientes con discapacidad en una escuela para niños de educación especial y actualmente pues estoy trabajando de monitora y sí, totalmente la experiencia que he tenido con ellos ha sido muy muy diferente es comprometerte en trabajar tanto psicológicamente como corporalmente porque tienes que hacer ciertos movimientos, tienes que hacer ciertas cosas como que pues uno tiene que ponerse en ese lugar y hacerlas. Eh, y pues también todo mi interés ha sido pues el arte, lo que tiene que ver con el cuerpo, con las maneras de expresarse a las personas. Y justo habíamos hablado un poquito de este tema antes, de mi interés que que tenía y cuando te lo planteé fue como salieron muchas preguntas y creo que va a ser un tema bien interesante para las personas porque esto del bienestar y el cuerpo y la mente es algo que, que uno va a sentirse identificado conforme avancemos en, en esta charla.
0: Sí, yo creo que eventualmente con alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, uh -huh. ya, ya comentaste un poco, eh, el tema se llama como tal la relación cuerpo-mente. Uh -huh. eh, es algo que yo creo que nos mencionan en introducción a la psicología, ¿no? Cuando vemos el modelo biopsicosocial de un abordaje de uh -huh. una persona, la, la relación intrincada que existe entre el cuerpo y esta mente, ¿no? Eh, que luego vemos, vamos a consultar con el doctor y, y tienes un montón de síntomas y le dice, <risa> pues no hay algo como claro, pero me parece que es estrés, ¿no? Sí. Y el estrés es más un concepto psicológico, ¿no? Y luego uh -huh. ves repercusiones en el cuerpo, ¿no? o luego te enfermas y te, te decae el ánimo y hasta te sientes tristón, apagado en todo el día, pues sí. también es una evidencia de la relación que tiene el cuerpo con la mente, y al revés. Entonces, uh -huh. bueno, ahorita yo estoy hablando del lado de la enfermedad, pero ahorita, Cintia, a lo mejor nos va a sacar un montón de cosas que <risa> yo no alcanzo a pensarme todavía. Eh, pero bueno, Cintia, yo quisiera empe empezar con una pregunta que tiene que ver con la actualidad. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de que en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de crisis biológica mundial, tengamos uh -huh. presente el autocuidado de estas dos esferas de la salud? La mente, el cuerpo, o cuidamos una y automáticamente se cuida la otra, te dejo hablar.
1: Yo creo que, que no es algo de ahora, siempre ha existido esto de que la mente y el cuerpo son, le dicen como aliados poderosos, porque uno está conformado por estas dos cosas, y uno hace eh, cosas conforme a, a lo piensa, conforme a, a lo siente, y también siente y, a, y afecta corporalmente, hay una sensación como biológica Pensaba en esto del cerebro de cómo a veces abrazar a alguien o cómo a veces eh, acercarte o platicar o enojarte, pues también cambia corporalmente. Hay personas que les dan la cabeza, hay personas que les dan el estómago, pero si nos vamos incluso mucho, mucho más atrás, eh, pues había épocas muy antiguas en donde el cuerpo era el método de expresión, o sea, había pinturas eh, que se hacían corporales, mediante rituales, o tatuajes, o danzas, y conforme ha avanzado, pues también ha habido esta modificación del cuerpo. Es bien interesante que, eh, como vamos viendo las épocas, a lo mejor las modelos van cambiando su, su apariencia física, y, uh -huh. eh, y también va moviéndose conforme a lo social, uno va abriendo como este camino conforme va avanzando. Y, y creo que con esto del confinamiento pues se ha, se ha visualizado y creo que la gente está mucho más consciente de eso porque ahora se está prestando más atención a uno mismo porque no hay a dónde salir, no hay por qué trabajar o trabajar en casa, esas otras cosas, claro. pero sí he notado mucho como ese cambio de, eh, de pronto las personas empiezan a darse cuenta que cada vez que hablan de cierto tema eh, se sienten muy cansados o bat están batallando para dormir, algo tan, tan eh, como común, de ahora que estás tanto tiempo en tu casa, pues uno esperaría que durmiera mejor, y a veces pasa totalmente lo contrario, están durmiendo menos porque se sienten estresados, porque no vaya a ser que alguien que sale de casa se pueda llegar a contagiar, o, todo, o simplemente es todo el virus, o sea, de que también tiene que ver con una, una cuestión de contacto y uno está como a, a, con esta expectativa de no no contagiarse, de no estar infectado o no contagiar a los demás. Y creo que es algo que está muy unido desde siempre y conforme vamos avanzando, pues también eh, ha, han buscado también las personas como métodos para poder sentirse mejor, o sea, hacer ejercicio, comer sano. Y eso es algo que, que también creo que es, es bastante de provecho porque si uno va entendiendo que su cuerpo es como esta parte que que es un frasco donde uno deposita como todo lo que siente y todo lo que piensa y también le da la misma importancia unidos van a poder que la persona se sienta también mucho mejor
0: se me ocurrieron un montón de cosas ahorita que hablaste
1: <risa> a ver
0: son, son ideas a la cabeza a ver, tomemos esto como un, un brainstorm para que tú, tú elijas hacia dónde quieres ayudarme a mí resolver inquietudes a punto número uno por qué entro a Instagram a buscar algo y me salen 6 de cada 10 fotos, solo entré a buscar y no te uh -huh. tecleé nada todavía, pero 6 de 10 fotos son personas enseñando su cuerpo, o partes de su cuerpo, pues no. a mí se me, pa me parece interesante uh -huh. esa parte. Otra cosa que se me ocurrió ahorita, que hace rato vi en Facebook algo que decían de, si estás enamorado, tienes no sé qué menos posibilidades de enfermarte uh -huh. por COVID. Ok. Yo digo, bueno, no sé qué tanta... Este,
1: ¿Cuál es la, la fuente?
0: Ajá, no alcancé a leer eso, pero me pareció interesante, pensé en las endorfinas, pensé en lo bueno de los estados de ánimo. Pero bueno, quiero destacar dos cosas. Una, la relación que tiene el que yo cuide mi cuerpo con mi bienestar psicológico. Y uh -huh. dos, que, que, es con, que, estoy, que estamos hablando de de esta gente fitness ¿no? Uh -huh. y dos ¿por qué tanta necesidad de mostrarlo? ¿por qué tanta necesidad de, de desarrollar una red social que incluso creo que tiene esta principal función? no sé tú cuál es tu percepción uh -huh. pero a mí me parece que no encuentras lo mismo en Instagram que Facebook y, y es un comentario que ya he tenido con varios compañeros claro. Oye, en Instagram te encuentras ahí gente encuerada nomás súbele para arriba y es como esta necesidad de validación del cuerpo o obtener esa validación que es una necesidad humana este, y la obtengo a través de trabajar con mi cuerpo y enseñarlo, etc. ¿Te dejo hablar para que incluya la
1: Pero, contacto? por ejemplo, eso que pensaba de Instagram, creo que no nada más es el cuerpo, también son las cosas, la casa, que el desayuno se vea bonito. Creo que es por el tipo de red social que es. o sea Instagram es una, una red social para visualizarte para que toda la gente vea y le dé like la foto, es más visual, a diferencia de Facebook y Twitter, que es como más interacción social, de intercambiar ideas, este poner ahí como opiniones, todo esto, pero por ejemplo, pensaba en esto de, de cómo incluso en Instagram he, he visto varias como, influencers o personas que comparten datos y muchas de ellas registran esto que les da mucha ansiedad, lo que puedan llegar a opinar las otras personas sobre ellas mismas, sobre su cuerpo y sobre su decisión. Pero también como he visto eso, he visto otras cuentas que han eh, potencializado esto de sentirse bien con uno mismo, tanto física como psicológicamente, y poner en prioridad esto, de si sí es una plataforma que me ayuda a tener un trabajo, a tener como un ingreso, a compartir mis ideas, pero también está este otro lado, en donde tengo que cuidarme y tengo que cuidar mi salud mental para que esos comentarios negativos no afecten. Y, y creo que es, es, es algo que siempre ha existido, yo pensaba una generación atrás en donde esto de uno tiene que verse bien físicamente, aunque estés muy triste, o sea que estés muy enojado, o tiene que ponerse como una persona que sea imponente, por ejemplo con los trabajos, que llegaba alguien y decían de que bueno, tiene que verse delgado, tiene que estar como trajeado, no tatuajes, porque la apariencia es importante, y conforme ha avanzado el tiempo, pues ahora ya no se toma tanto en cuenta eso, sino el conocimiento y la experiencia que tiene esa persona. Hay algunos trabajos que actualmente todavía como continúa eso, pero ya va dependiendo como los ideales de, de la empresa o de la institución. Y, y esto de, de, de la manera en la que los demás se proyectan, creo que el cuerpo es la mejor vía de expresión, porque es lo que tenemos más cerca. No estamos conformados por piel, por piel que siente, por piel que en algún momento si sí es algo que es placentero, que es algo que disgusta. Es la, la primera vía por la que te vas a dar cuenta. Incluso algunas personas decían de que es que a veces hablo con alguien y todo está súper bien, pero al momento de abrazarlo me siento incómodo. Uh -huh. Y es bien interesante porque entonces pareciera que el contacto físico es lo primero que, que da ese, esa pauta a cómo uno va a, re, a reaccionar a la otra persona o cómo uno desde que le da la mano, desde que saluda, se siente incómodo. Y, y también pues ha pasado con esto de las fotografías, eh, exponerse, también la forma en la que la persona se siente con su cuerpo, hay personas que se sienten muy cómodas con su cuerpo y les gusta y es parte de ellos y lo hacen y es algo totalmente respetable, pero también hay personas que lo hacen porque se sienten incómodas con el mismo y necesitan esa validación y que creo que son dos puntos bien diferentes porque entonces podemos entrar a una red social y podemos ver que hay estas fotos y pensamos es que entonces no se aman a sí mismos porque están ahí mostrando su cuerpo y realmente no va por ahí porque puede que sea todo lo contrario está orgulloso de su cuerpo porque le ha costado otra le ha costado gimnasio alimentación lo que tú quieras uh -huh. y es algo que disfruta y también es un método de expresión si no no hubiera como estos bailarines o estas obras de teatro todo eso que también es el medio por el que se comunican y está esta otra parte que es la como la repercusión psicológica de uno está sano físicamente y también se siente bien eh, pues psicológicamente y que es algo que va bien Bien interesante, porque entonces hay veces que uno se ve bien, pero no está bien. Hay uno que se siente extraño y que es algo que se va expresando también por el cuerpo. Tú decías esto de, bueno, si estás enamorado a lo mejor y no te enfermas de COVID, que es algo que realmente no sabemos, pero... Es, es, sí ha pasado que en otros estudios estar enamorado te ayuda a muchas otras cosas. Tu, tu piel se ve diferente, tu cabello crece de manera diferente, incluso estar con la persona que quieres, el aroma hace que te sientas más tranquilo. Es un enlace bien interesante y también pasa con los bebés. O sea, por ejemplo, los bebés desde pequeños nacen y el primer contacto es su mamá y estar con su mamá hace que sea una tranquilidad, que lo relaje y también la manera en la que la mamá se acerca. Hay mamás que... Les cuesta mucho trabajo estar con el bebé y el bebé lo resiente y llora más y se enoja más. Y, y cómo es estas esta re, primeras relaciones afectan después las demás. Es bien interesante que después llegan parejas que, que están teniendo problemas porque su comunicación no es adecuada o porque no saben cómo expresarse con el otro o no, no saben cómo acercarse o alguien se puede sentir incómodo, intimidado. Y que así como esto, también pasa con enfermedades. Hay personas que no se enojan nunca en la vida, pero todo el tiempo están enfermas de colitis y gastritis. Y es algo que se va directo al estómago. Y entonces toma medicamento y el doctor le dice, de tienes que tomarlo, se le pasa, vuelve a enojarse, vuelve a pasar lo mismo. Entonces ya no tiene que ver como con algo algo físico, de un malestar y medicamento y ya, sino con algo mucho más profundo de ¿por qué se enojará tanto? ¿O por qué guardará todo esa ese molestia o ese enojo en, en su cuerpo? ¿Por qué tiene que guardárselo? Que es este depósito que decíamos al inicio.
0: Ok, que lo que no dice la boca, lo, uh -huh. lo dice el cuerpo a su manera y con sus capacidades. Claro. O sea, manera de comunicar también, ¿no? Uh -huh. Ok, la, latiémonos un poquito... Con esta, ahorita que, que lo decías con esta persona que, que no está de acuerdo con su cuerpo y entonces a lo mejor su cuerpo se enferma o está pasadito de peso o este, no se tiene continuas insatisfacciones con su cuerpo y entonces hay una autoestima como pues, bajita o, o, o difícil uh -huh. de, de sentirse tranquila, etc. Desde, el punto de vista de Cintia, ¿cuál es el trabajo de esta? Pensemos en esta persona joven o adolescente, quizá, que uh -huh. está tratando de aceptar también estos cambios. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer con esto que, nos que, no, que a veces es insatisfactorio para, para las personas que están como con esta relación con su cuerpo que no les satisface del todo?
1: Pues primero hay que saber cómo de dónde viene, ¿no? Como rascarle un poquito a esto de por qué quiere ser más delgado por qué este, le cuesta tanto trabajo hacer dietas como voy preguntando un poco en poco y así como ahora sí que siempre nos, nos critican a los psicólogos porque decimos siempre de que depende, depende del caso, depende de la persona es lo que hay que hacer pero realmente es así, uno no puede como agarrar cierto número de personas y decir todos van a hacer ejercicio porque no todos lo van a tomar del mismo modo y justo con, con, por ejemplo, con este tipo de personas, pues investigar un poco y rascarle de qué estará pasando que, que, se, que le cuesta mucho trabajo, a lo mejor desea mucho ser delgado, pero eh, pues físicamente a lo mejor su familia es así y él, no, y él no quiere dejar de parecerse a su familia, o está otro lado, de, hay personas que son muy delgadas y desean ser más gorditas, pero les pasa exactamente lo mismo y pues también eh, la relación que tienen con la comida. Hay personas que cuando están más tristes o cuando están muy estresadas, comen más. Y eso es lo que ha pasado también con lo de la pandemia. He visto que mucha gente dice, ahora nada más me la paso comiendo. La ansiedad provoca eso, eso es un síntoma de ansiedad. Y como, como ir buscando es esto de satisfacer o llenar todos los espacios, incluso hasta ahora sí de tiempo, de buscar algo que hacer y no sabes qué hacer y comes, como ver cómo está relacionada la comida y, y su cuerpo. Y él está al otro lado también, de eh, hacer ejercicio, eh, todo esto. ¿Cómo la persona se ha adaptado a eso? ¿Qué, es, qué, estará, qué estará pasando en él para que necesite eh, pues buscar un, una vía en la que pueda, pueda sentirse cómodo con su cuerpo? Creo que no tiene tanto que ver como es que es, es, es muy gordito o es muy delgado y tiene que hacer esto uh -huh. como recetario, sino
0: okay.
1: buscar o, o profundizar qué, qué cosas... Eh, hacen que, que lo motiven a ser así, o qué cosas le llaman la atención de eso, o qué cosas quiere evitar también de eso para poder realizar y cumplir sus metas, sea cual sea. También hay como tener estos limitantes, y que es bien importante ahora que lo mencionas, con esto de los trastornos alimenticios. O sea, porque hay personas que dicen es que siempre me he sentido gorda, y tú la ves, y es una persona súper delgada. Uh -huh. Y cuando uno va viendo como este tipo de, de indicadores... Te das cuenta que realmente hay un, una falta de afecto, la, es decir, la familia es muy distante o van separados o quizá eh, también ella físicamente o él físicamente sienten que necesitan parecerse a alguien o, no sé, hay como muchas cosas que van involucradas en torno a eso. Y también pasa todo lo contrario con las personas que tienen alguna obesidad que también les cuesta trabajo como dejar su comida y no están viendo por su salud. Al contrario, están viendo como por el satisfacer esa necesidad de comer lo que ellos gusten y pues a veces está, hay algo ahí médico comprometido y que es importante también para que la persona esté viva y que esté sana también.
0: Claro. Creo que estos temas se relacionan, uno, con autoestima, dos, uh -huh. con tener una relación... Um, realista con el cuerpo porque los trastornos de alimenticios pues se caracterizan por eso, por tener una uh -huh. percepción distorsionada de cómo tu cuerpo realmente luce, ¿no? Uh -huh. um, y bueno, se relaciona también con, bueno, qué tan consciente eres de lo que comes, de estas cuestiones nutricionales, que ese es el primer objetivo de la comida, la nutrición y el placer también, ¿no? uh -huh. y ya cuando trabajamos con el placer de manera dificultosa, o sea, nos o batallamos con él, es cuando seguramente tenemos también problemas, ¿no? Hace uh -huh. mucho placer o, o toda la contención de no tenerlo. ¿no? Uh -huh. Ok. De, antes de, de empezar el podcast, eh, Cintia y yo hablábamos de aquí se pueden sacar un montón de cosas, ¿no? Y creo que una de las principales cosas es el cuerpo es una manera también de comunicar. Es un método uh -huh. de expresión. Y decías, desde la historia del inicio del hombre, ¿sí? pues se ha utilizado el cuerpo para, para expresar cosas.
1: Uh -huh.
0: Desde el punto de vista consciente, es decir, me pongo esto porque significa tal cosa, ¿no?
1: Sí, me identifico. Uh -huh.
0: Bueno, eso lo hacía el hombre prehistórico, ¿no? El, no sé si exactamente, sí, es presto. Es, uh -huh. Y lo sigue, lo se, se sigue haciendo ahora. ¿Por qué, ¿Por qué eso no ha cambiado si tenemos maneras más eh, sofisticadas de, de comunicar? Y voy, voy a dar un ejemplo y, y quiero ser muy claro, no es una crítica, es un, ¿por qué esto sigue estando? ¿Por qué conservamos esta parte uh -huh. de, no, no inadaptada? Cuando digo prehistórico no es inadaptado, sino que es, es, es antiguo ya, que es, tiene toda la, la historia del hombre, ¿no? esto de usar el cuerpo para tatuajes, para modificaciones, para marcar eventos que a lo mejor nos gustaron de la vida o recuerdos sí. Entonces,
1: o quitarlos sí. también. Uh -huh.
0: También. <risa> Ahora, ahorita que, que lo dices me acuerdo de los de los novios de Belinda y que andan diciendo que, que en cada novio va dejando un horror crux como Voldemort. de Harry <risa> y, Bueno, se vuelve un tema. Entonces yo te quiero dejar hablar como para responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué tenemos esa necesidad o esa manera de comunicar?
1: Fíjate que en eso yo creo que se va a expandir bastante, porque pensamos en cambios físicos, como este de cortes de cabello, pintarlos, tatuarlos, todo esto. Está la otra parte de expresión corporal, que es pues, movimiento, es eh, cantar, actuar, todo esto. Y también está la otra parte de la percepción de los otros respecto a tu cuerpo, que es bien interesante los tres porque al, al inicio cuando estábamos platicando sobre qué queríamos hablar, yo te comentaba de, de un artículo que en algún tiempo había escrito sobre Yaritza París y de cómo la película, cuando recién salió Roma, la gente había como ideas muy polarizadas sobre ella y sobre la misma película primero como que bueno, sí, así se ve una mujer real, no esta actriz de novela y todo, y luego estaba todo lo contrario, de porque ella ni siquiera actúa, está siendo ella misma, y es, era bien interesante porque ambas percepciones eran de población mexicana, de cómo entonces el aspecto físico y, y sus rasgos eh, indígenas, cuando se visualizaba con todo este eh, esta película y todo, salía a la luz pues los temas de discriminación que han existido en México y la presencia y el lenguaje que ha tenido sobre, sobre eso mismo uh -huh. y, y pensaba como en, en la memoria social que se tiene se tiene en general o sea, con esto de, por ejemplo, los cambios físicos decías de que, bueno, como esto de Belinda o como eh, cuando hay un suceso importante, la gente desea cambiar eh, todos cuando nacemos, yo siempre lo veo bien particular, cuando todos nacemos, siempre lo primero que hace la familia, los abuelitos, todo es decir, ¿a quién se parece el bebé o la bebé? Uh -huh. Y empiezan a buscarle como, ah, se parece al, al papá, se parece a la mamá y están ahí buscándole un rasgo, ¿para qué? Para pertenecer, como hacerlo pertenecer a un espacio, a una familia, a un lugar... Y conforme uno va creciendo, pues se adapta a eso y va desarrollando un, una manera de vestir, un, una manera de peinarse. Entra a la adolescencia y se hace mucho más presente. Empieza a buscar tu propio, tu propio look, ahora sí. Empieza a cortar cabello. Y luego aparecen este, también como todo lo social, por ejemplo, hace años que yo creo que la mayoría lo sabe recordar, cuando salían los cemos y todo esto. Cómo uno también va buscando eso de pertenecer a un grupo diferente, de yo ya no soy ese niño, ya no soy como todo eso de esa familia, estoy buscando mi propio camino. Y después uno va creciendo y va cambiando de aspecto. Y cuando esto pasa, eh, yo, a mí me, me llama la atención y pienso mucho en eso, de cómo también uno quiere ir marcando su historia conforme a lo que tiene. La única cosa que tenemos de nosotros es el propio cuerpo. Entonces uno lo modifica y lo va también cambiando a partir de cómo uno se va sintiendo con ese ambiente. Veía mensajes y, y fotos de cómo en, al, hace 10 años todos nos vestíamos de manera diferente y ahora todos son adultos y se visten de otra manera y empieza a ser como bien interesante porque cada uno tiene su personalidad y todos se empiezan a vestirse diferente, aunque la moda sea la misma.
0: Oye, mis amigos, hemos... Te puedo decir que la fecha ya no lo son. Sí, <risa> se volvieron tirar. los godines aburridos que todos somos. ¿no?
1: Entonces, pues y sí, todos van cambiando. Claro. Ajá, es bien interesante porque todos van cambiando como, o sea, con la manera de vestirse. Unos decían de que mutaron a ser otra hipster Ajá. o algo así. Sí, sí. Y creo que también tiene que ver con con las ideas que van cambiando de uno. Uno ya no se siente identificado con esa forma de pensar y desea iniciar pues con otro look, con otra manera de pensar con manera de relacionarse con gente diferente y eso afecta totalmente y si el cuerpo es la única cosa que es de nosotros vamos a quererlo marcar a que eso somos, yo soy diferente yo soy así y es como esta manera principal de presentar a la sociedad y de presentarle al otro que, que uno es auténtico, que uno es diferente a los demás, que uno es como el buen postor y todo eso. Y luego aparece como todos estos temas en Instagram, como la población que es Instagram, eh, la manera en la que muchos grupos a lo mejor empiezan a hacer, no sé, TikToks y todo esto, que se expresan de manera diferente y a lo mejor generaciones atrás pueden criticarlo porque es, es diferente a lo que se vivió en su época, es diferente el proceso en el que están. No se viven las mismas cosas. Y como no se viven las mismas cosas, pues tampoco se impacta físicamente de, de manera igual.
0: Es que ahorita que dices lo de, lo de... es lo único que tenemos sí es cierto, o sea... Lo que tienes aquí de ropa puesta, lo, donde estás viviendo, se puede caer, se puede romper, este, se te puede perder, pero... Lo único que, que vas a conservar toda tu vida pues, es tu propio cuerpo, si hablamos de cosas tangibles. Uh -huh. Entonces ahora me, tiene, me da más sentido, o sea, que entonces no somos tan diferentes de aquel hombre de las cavernas que se tatuaba, que, se, que, que manejaba ciertos man símbolos sociales, que, las perforaciones. ¿no? Y ahora uh -huh. solo tenemos una múltiple variedad, ¿no? o sea, una, una variedad bastante eh, diversa, para poder hacerlo, ¿no? Y tenemos como las restricciones de la época también, seguramente. Sí. O las, las restricciones por sectores, ¿no? Que de uh -huh. pronto también ha venido cambiando y el estereotipo que se tenía para darle trabajo a las personas tatuadas, por ejemplo. Uh -huh. este, que creo que ahora ha pasado a un punto en el que pues incluso han aumentado las, las personas que tienen este gusto de, este, de tener así como esos... No sé si son recuerdos, esas... Este, evidencias de identidad, a veces yo lo llamo así, ¿no? Como, este, hace poco hasta yo me preguntaba si ¿sí yo me trataría, ¿qué que me pondría? Este, y, y, y lo primero que pienso es en mis hobbies, en lo que me gusta hacer, en, en, y digo, tendría que ser algo de eso, o uh -huh. si no, un recuerdo que, que yo quiera volver a él y solo tenga que acordarme que lo traigo ahí este, escrito, que lo traigo ahí plasmado, y recordar uh -huh. como ese, ese sentimiento y volver a él un poco, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahora, ahora me hace un poco más sentido no somos muy diferentes ¿no?
1: a, de a, hecho de, de hecho ahorita que dices eso me acordé que había, hubo una investigación que hicieron ya hace unos años de por qué los presos se tatuaban y muchas de las entrevistas que fue una, una investigación cualitativa es decir, les preguntaban a cada uno como un individual y llegaron a conclusiones fue de esto mismo, de la, mi única manera de protestar en este lugar es tatuándome porque es el único espacio corporal donde puedo plasmar que estoy en que puede ser diferente. Ajá, que, sí, marcarlo, o sea, de, esto yo lo viví y quiero que quede plasmado en mi cuerpo para acordarme cada vez que lo vea. Claro. Y, y que también, o sea, digo, en un estado como eh, estar encarcelado, pues no hay mucho lugar para donde hacerse, no hay como pintar las paredes o algo. Pero también pasa con las personas y que creo que es un malestar también social de metiéndonos un poco como a temas políticos y eso, de muchas veces no hay esta manera como de, de protestar para que te escuchen y es cuando se compromete el cuerpo cuando uno va y hace presencia y hace marchas, o se pintan en el cuerpo y mírame, aquí estoy porque eso llama la atención, en eso no pueden no pueden como corromper y cuando sí. se corrompe es porque ya hay una violencia okay. ¿y qué es lo que ha pasado esto wow. con las marchas? Ajá. oye,
0: ¿sabes qué pasa también? que de pronto asocia uno, bueno yo, yo de pronto asociaba y creo que hay personas de otras generaciones que decían, eh, ay huerco chiflado con tus perforaciones, con tus tatuajes, uh -huh. ¿no? y yo decía, pues los adultos no, no son tan diferentes a los adolescentes con su deseo de pertenecer, claro. o con su deseo de tener identidad. Me parece que a lo mejor en ese momento de la vida uno tiene como esta necesidad de expresarlo mucho con el cuerpo y el peinado y lo emo y las perforaciones y mamá, no te voy a decir, no, no, te, no te digo lo que hice hasta que, hasta que ya ni modo, ya me he visto el tatuaje en la espalda, etc. <risa> este, pero no somos tan diferentes a ellos. Yo creo que, sí ok, esta es una crisis del desarrollo, tomar identidad durante la adolescencia, pero que la vamos buscando como quiera
1: es algo que está en constante Cambio uh -huh.
0: El otro día hablaba con, con mi jefe Y me decía, entre más aficionado eres A un equipo Es que más Más cosas te faltan para definir tu identidad O sea, si te defines <risas> únicamente Por ese equipo Y, y esto es una crítica ¿no? A la uh -huh. gente de, de nuestra ciudad no Que, que pues es futbolero no pues, Entonces, ¿qué más hay adentro de ti? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Por qué más te identificas? ibas a decir okay. algo
1: ahorita sí, o sea, aunque okay. incluso por ejemplo eso de seguir un grupo o quererse parecer a un artista, muchas veces habla también como esto de no sé qué está pasando conmigo, no sé qué soy, no sé qué hay dentro de mí, que esto parece como que lo disfruta alguien más, eh, se ve como que es bueno y va y se, se mete en eso y a lo mejor puede irle bomba y puede estar pasándolo súper bien y encontró ahí una, un espacio para encontrarse o puede pasar totalmente lo contrario, de sentirse incómodo, sentirse forzado a querer ser como eso, que deja de ser el mismo. Y, y que incluso, o sea, veo, hay muchos adolescentes que, que me, me gusta y me agrada escuchar eso, que están buscando ese mismo derecho, no derecho, pero sí como es, esa libertad que siempre han tenido. Exigirla hacia los adultos y cuestionar, que creo que eso es bastante importante porque si no se queda como en, en lo mismo, en el ciclo de siempre ha sido así, siempre tiene que ser así y no se cuestiona el sistema en general y después una cosa que es individual pasa a ser un impacto social porque si todos los adultos transmiten esta idea se va a pasar a la siguiente generación. Y de hecho hasta como la sensación general de personas de la edad, no sé, 25, 30, empiezan a pensar de cuando yo tenga hijos quiero que sea diferente. Uh -huh. y, que, y eso también es, es bien interesante porque se va moviendo y los permisos van cambiando. La idea de, de, de exigir sobre derechos sobre ciertas cosas, de reclamar tu espacio, tu libertad, también va cambiando. Claro. Y es bien importante, porque generaciones atrás la percepción era totalmente diferente, y por algo hemos llegado como adultos ahora a pensar de esta manera.
0: Me estoy riendo, Cintia, porque conecto un montón de cosas. De entrada, <risa> yo quiero decirles, no nos hemos perdido de la importancia de la relación en cuenta
1: Pero Ajá. ahorita
0: con lo, que, con lo que ha dicho Cintia, a mí se me ocurrió algo. No sé qué tan original soy al decirlo, seguramente alguien ya ha escrito de eso. Pero, entonces, Cintia, me estás diciendo que la, los adolescentes son el mecanismo natural de evolución de la mente humana. El que tengamos esa etapa rebelde, como que todos los adolescentes tienen esta parte a, a través del tiempo, tienen, van teniendo esta, esta, esta situación. Entonces vamos teniendo un mecanismo natural. No sé qué tan, qué tan psicológico sea. A lo mejor es más, uh -huh. un, más abierto como una nueva situación antropo antropológica, ¿no? Que uh -huh. no nada más implica variables psicológicas. Pero entonces nos esta va habiendo generaciones que nos van cuestionando y van cuestionando y van moviendo o van haciendo que los de que ya están plantados en su inteligencia cristalizada y sus memorias plantadas y las estructuras fijas, que las vayan haciendo evolucionar, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahorita me lo, me lo imagino porque eh, en el podcast pasado hablábamos de una frase que dice un personaje de la serie Anne Whitney uh -huh. que decía toda idea... Toda idea ya planta, planteada, alguna vez fue una idea moderna hasta que dejó de serlo.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, ok, el cuerpo también es una manera de comunicar cosas que van en contra de algo que está siendo injusto, algo que es una necesidad tener, etc. ¿no? Y bueno, la adolescencia la, la vemos muy clara porque tanto que sufre todos estos cambios como que los adolescentes buscan eh, hacer cambios voluntarios. ¿no? Y ahora yo les digo... También los adultos buscamos estas cosas como la pertenencia, la validación. Eh, el, ver, hay gente que es como, no, no se lo alcanza a explicar, pero es como una cuestión de como hacer un álbum de, en su cuerpo, ¿no? Como este, este tatuaje es por esto, este tatuaje es por aquello. Entonces, no son muy diferentes a esas almas que necesitan esa validación en esa etapa de la vida.
1: Y que funciona. Mientras la persona encuentra un espacio en donde expresarse, porque a lo que decíamos al principio de como las maneras de expresión, estaba la otra percepción de cómo los demás te visualizan, y yo hace tiempo le comentaba a un amigo, dije, cuando ves una pintura, tú la ves y qué sientes, y me decía, no, pues yo pienso que esto y esto y esto, y yo le digo, ah, no, es que yo lo pienso y pienso esto y esto y esto, entonces no tiene que ver con la pintura, porque la percepción del artista va a ser totalmente diferente a la tuya y la mía porque cada quien le mueve cosas diferentes con su historia, con su vida, con lo demás, y lo mismo pasa con el cuerpo, cuando uno va en la calle y ve a alguien más sus propias cosas son las que se proyectan en el otro, es decir yo veo aquello que hay en mí, o sea si yo veo, no sé, como esta manera de eh, no sé, hay personas que ven a alguien y dicen, es que no sé por qué se hizo ese cambio, no le queda bien eh, empieza como esta crítica quizá Puede que a la persona también le mueva porque el cambio en esa persona es muy difícil que lo haga. Siempre ha tenido el mismo corte, siempre ha tenido, como algo muy simple, digo, pensando como físicamente. O también va como algo más profundo, como esto que te decía sobre el malestar social de la discriminación, de cómo, por ejemplo, para algunas personas, me acuerdo que con lo de ella dicha decía, ella decía de que estoy feliz de que mucha gente se vea reflejada en mí y me encuentre como motivo de inspiración. Y, y una parte fue como la, Empezaron a darle como este sentido Y a ponerla en, en Imágenes de, de Proaborto y mucha como Mucha mercadotecnia que se hizo Pero también estaba este lado rescatable Que ella reflexionaba acerca de bueno sí no nada más es mi imagen Pero hay millones de niñas que no están teniendo educación Hay millones de niños que no están teniendo educación Y ahí no se hace nada Y esa manera de visualizarlo Es una plataforma para ayudar al otro y lo mismo pasa con, con nosotros y nuestro cuerpo, si en algún momento eh, algo en nosotros mueve al otro y es algo que, que uno desea también como hacer como cambio, cuestionamiento, no nada más se quede en uno mismo, sino como buscar vías en las que pueda potencializar ese malestar social a algo que se esté visualizando y preguntarlo, buscar el cambio, hacer como esta evolución. Y esto que decías de los adolescentes, yo creo que no nada más son los adolescentes, digo, a los niños, hace muchos años, los niños eran como adultos chiquitos, y querían que los niños hicieran cosas que los adultos hacían, cuando realmente, y lo, lo veías incluso con esta serie, o sea, de, querían que los trataran como adultos, y ya los 15 eran claro. personas mayores y todo, pero... Pero con, conforme ha avanzado el tiempo también se ha dado como esta visión del de, niño, es un ser independiente, no viene a satisfacer como a los deseos de los papás todo el tiempo, hay que darle su individualidad, conforme hace ese adolescente pues también respetarlo, darle como este, este margen seguro en donde él puede transitar y todo, y que conforme va avanzando en las generaciones uno va aprendiendo cosas nuevas, nadie sabe eh, realmente que está, que está bien o que está mal sobre vivir la vida pero eh, sí es importante que se busque esa, esa manera de cambiar las cosas, de no quedarse estático de si hay una propuesta, escucharla de darle la validación al ser humano en general cómo se identifique en cuanto a género o, o incluso cuando, en su manera de pensar eh, creo que es bastante importante porque es, eh, si todos cohabitamos y si todos estamos aquí pues también hay que darle apertura a esa persona porque alguien no tendría el mismo derecho a opinar sobre, sobre cierto tema si también es un ser humano si también es igual de importante que nosotros y que creo que esto con el cuerpo es, eh, es una cosa que, que digo, no es actual pero eh, sí hace que las personas se sientan identificadas y lo decíamos al inicio de hay cosas que uno va haciendo y que le hacen sentido de todo lo que hemos platicado a lo mejor y que es la manera más visual de poder darnos cuenta que algo está ocurriendo incluso cuando nos sentimos mal, o sea, hay veces de que uno corre y se ve más pálido y dice creo que me estoy enfermando sí. y con el, lo mismo pasa con, con las cuestiones psicológicas hay veces que uno se siente muy triste y quizá no llora pero se ve cansado de la cara Se ve en los movimientos más lentos Se ve que no se quiere parar de la cama Y al, ahí da luz A que algo, no es, algo está ocurriendo Algo no está bien
0: Claro, y lo, también luego es señal De Tengo que cambiar algo bueno, Como uh -huh. esta gente que ya me salió otra cana y ya me salió otra arruga. O sea, ya no soy la niña o el niño que era antes, ¿no? También me está comunicando, ya está siendo más grande, ¿no?
1: Es todo ya, un duelo eso. Estás... Ajá.
0: Sí, y que vamos como viviendo. Algunas personas lo sufren, otras lo disfrutan. Yo creo que siempre hay como un, un tanto de los dos, porque a nadie, nadie le gusta como ir perdiendo capacidad, que es algo característico del de, de, decaimiento de la vida, ¿no? De, en las últimas etapas de nuestras vidas entonces también es una manera de entender en mi momento histórico de la vida ¿no? este sí. Y de, y de pronto también hay maneras de negarlos ¿no? la, la tecnología y la medicina nos los da, esos, esos mm -hmm. cambios que tampoco hay algo malo tampoco hay algo malo con, con, con embellecer los cuerpos sino que también eh, nos van comunicando por su sola naturaleza ¿no? aunque la mente esté ubicada en otras cosas el cuerpo te va avisando estoy creciendo, estoy haciéndome grande estoy haciéndome...
1: Distinto. y que hay un límite totalmente, claro. porque digo algo se vuelve patológico como nosotros decimos, cuando causa un malestar a uno mismo o a los otros. Claro. En algunas cosas. Por ejemplo, en esto de lo de la salud, que decíamos de hacer dietas excesivas, quizá para uno está súper bien porque está siendo delgado, pero los demás están preocupando porque no estás comiendo y claro. no está afectando tu salud de otro lado. Ahí es cuando hay como esta línea muy delgada. Uno puede embellecer su cuerpo porque es el lugar en donde habita, pero también si uno transforma totalmente ciertas cosas y no se siente cómodo aún con es algo nos está dando ahí como un foquito de luz Donde dice que algo no está marchando bien
0: Claro Entonces yo quiero ser sintético Con lo, con lo que hemos estado diciendo Para destacar la importancia De El autocuidado ¿no? uh -huh. y, y si va un po esto sí si va un poquito Como crítica A las personas que dicen De algo me voy a morir y yo, bueno, pero, pues, ¿cómo te quieres morir? Esa es mi pregunta. Esa es una crítica en mi camino. ¿Cómo, si estuviera si tu decisión, ¿cómo te gustaría, no? La gran mayoría creo que tenemos una respuesta, pues, tranquilo, como no? como no? No, no de manera fea, ¿no? Entonces, Ajá. o, o, o ¿cómo, ¿cuál es la calidad de vida que quieres tener el resto de tu vida? Independientemente Ajá. del momento histórico de tu existencia en el que estés ahora, ¿no? Y entonces, Ajá. ¿por qué es importante esto de, de las conductas de autocuidado? Yo voy a decir algunas cosas que creo que hemos tocado y tú me complementas, me dices. Porque el cuerpo es un método de comunicación, es un uh -huh. reloj que te va diciendo eh, las etapas de tu vida, es una manera de formar parte de un grupo y sentirte uh -huh. parte de él, es una manera de protestar, uh -huh. es una manera de, de, de sí formar parte de un grupo, pero es también de identificarte diferente, como alguien uh -huh. distinto a todos. Y pues es el vehículo, el único que tienes para esta vida, ¿no? ¿Quién sabe? Para otras, si es que las hay, pero uh -huh. es el único vehículo que tienes. Imagínate que en tu vida nada más vas a comprar un carro y no puedes comprar otro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo cuidarías ese carro, no? ¿Qué pasa si lo chocan? ¿Qué pasa si, uh -huh. si, 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 si las llantas de atrás no le funcionan? Realmente te, te despreocupa no cuidar, te despreocupa, perdón, eh, sus cuidados, ¿no? Entonces, creo que tiene estas múltiples funciones e importancias y que siempre estamos comunicando a través de él, aunque no lo queramos.
1: Exacto. Sí, además que, eh, como tú dices, es el espacio donde habitamos. Y si a uno nos gusta vivir en una casa, en la casa no va a estar con esas paredes de blog o blancas totalmente. Le vas poniendo sus cuadros o lo que sea, aunque sea un espacio en blanco. Pero uno va dándole como esa forma porque es donde uno está. Y si nuestro claro. cuerpo es el lugar en donde nosotros estamos, pues ¿por qué no también darle esa misma pues, calidad de vida?
0: Claro. Y no, me encantó. Me encantó esa, esa analogía del cuerpo y una casa, ¿no? Bastante bueno, como, a ver. Y, y, y creo que ahorita me surge una inquietud para mí: que tengo que hacer en mi casa? ¿A okay. eh, qué le tengo que mover? No, le, le pongo más Ahí. plantitas. La este, pinto otro color. ¿Qué uh -huh. necesito hacer para yo sentirme a gusto aquí? O si ya lo estoy haciendo, voltear a ver a, a esas bondades que, que estoy teniendo ahora, ¿no? Para, uh -huh. pues, conservarlas, para demostrar ese amor propio por, por uno mismo, que luego tiene muchos nombres, autoestima, este, eh, ¿cómo decirlo? validación, etc.
1: Entonces, y que el autocuidado tiene muchos tintes. Digo, hay veces que dicen okay. autocuidado es ponerte mascarillas, es... Eh, hacer ejercicio, y el autocuidado es todo, incluso a veces detenerse, detenerse y decir, he, he estado haciendo muchas cosas y creo que claro. merezco descansar, eso también es autocuidado.
0: Claro, o sea, no todo, no todo, lo, no todo el cuidado tiene que ver con actividades propiamente productivas, Ajá. Sino con estas reparadoras este, y de descanso, ¿no? de renovación. Exacto. Entonces... Cintia, yo creo que hablamos como un 10% o menos de lo que se puede hablar de estos temas. Entonces, uh -huh. se pueden desplegar muchísimas cosas. Entonces, pues yo quisiera que en algún momento volvieras a venir. Sí, claro. Si tú, si tú tienes una inquietud de venir, tú me avisas, nos <risa> o Si no, yo te busco y te digo, Cintia, vamos a grabar otro, otro podcast. Me parece Pero, perfecto. Bueno, para ir terminando, yo quisiera que nos dejaras un poquito de, de tu información. Estás trabajando, estás estás dando este, servicios psicológicos, que nos puedes platicar, y este, pues el contacto, por si alguien gusta acceder a ello, pues aquí está okay. aquí se los dejamos también en la descripción de Spotify
1: Perfecto, Pues sí, eh, yo actualmente estoy atendiendo pacientes ahorita por lo de la contingencia estamos en línea algunos presencial okay. eh, y pues el, el contacto eh, hay un Instagram que tengo que es PSI punto okay. Cintia con TH y latina, González abreviado GZZ, igual ahí se los comparto para que lo puedan buscar, y el número de teléfono que es 811-9897-597. Okay, tú, para...
0: ¿Tú estás en Monterrey o dónde estás?
1: Eh, estoy en el área de Guadalupe, Monterrey, muy cerca de, del TEC, este ahí pueden... Digo, cuando ya envían ahí un mensajito, puedo enviarles la dirección y todo. En esta cuenta de Instagram subo algunos artículos, eh, mm. igual y ahí también podrían encontrar información. Claro.
0: Me, me decías que escribías, ¿escribes ahí y ahí lo pones o tienes otro blog en otra plataforma?
1: Solamente escribo ahorita en Instagram. Estuve escribiendo algún tiempo para la revista Nois Mac, que está en, en, en línea. Eh, también tengo algunos artículos ahí sobre arte, feminismo y pues también la cuestión psicológica y corporal. Eh, okay. entonces ahí también pueden encontrarlos
0: perfecto, entonces pues ya escucharon a Cintia, su contacto como quiera, ahí ponemos el, el Instagram en, su, en, el, en la descripción de Spotify, y pues uh -huh. bueno agradecerte mucho Cintia y agradecer uh -huh. mucho a las personas que nos, que nos están escuchando
1: gracias por invitarme, fue un gusto compartir
0: igualmente, espero volvernos a ver en un proyecto así, muchísimas uh
1: -huh. gracias
0: salen entonces, con esto terminamos el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.
1: Hasta luego.
0: Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.gmail.com. Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.